0: Und ähm, dann habe ich mir gedacht, erstelle ich doch einfach zu Hause einen eigenen Escape-Room. Ich könnte ja mal von W nach W fahren, also vom Westerwald bis zur Insel Wangerooge.
1: Oh, das sind okay. äh,
0: 437 Kilometer. Und dann rund ein Jahr später sagte ja, Frau Entrich, ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich damals überzeugt haben. Ich hatte nämlich leider vor kurzem einen, einen Hörsturz, Santinitus, und leider ist da auch eine gewisse Schwerhörigkeit zurückgekommen.
1: Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig?
0: Ja, mein Name ist Julia Endrich. Ich bin 37 Jahre alt und lebe mit meinem Partner und zwei Katzen im schönen Örtchen im Westerwald.
1: Was haben Sie für Katzen?
0: Europäisch Kurzhaar ist die Rasse, also so die klassische Hauskatze. Wie heißen die? Mickey und Balou.
1: Mickey und Balou. Ich überlege gerade mal, ob ich drauf kommen kann, wie sie auf die Namen kommen, aber erzählen Sie mal lieber. <lacht> ich
0: vermute, die Vorbesitzer waren Disney-Fans. Wir ähm, ja. haben die Katzen aber aus dem Tierheim. Die waren da bereits ein Jahr alt und jetzt sind sie schon sechs Jahre bei uns. Die haben eine elektronische Katzenklappe und können damit rein und raus, wie sie möchten, tagsüber oder auch nachts. Ja, und äh, sich so komplett frei bewegen.
1: Wie funktioniert denn eine elektronische Katzenklappe?
0: Äh, die Katzen oder Tiere generell haben ja oftmals so einen Tasso-Chip unter der Haut, äh, damit man sie wiederfinden kann. Falls sie mal weglaufen oder angefahren werden, damit der Tierarzt oder die Polizei direkt herausfindet, wer die Besitzer sind. Und äh, dieser Chip korrespondiert sozusagen mit der elektronischen Katzenklappe und lässt dann auch wirklich nur diese beiden Katzen bei uns ins Haus rein.
1: Also, die kommen dann, wann sie wollen, einfach bei ihnen vorbei und dann, dann klappt wirklich dann automatisch die Tür auf.
0: Mhm, genau. Und dann können die durch. <lacht> ja. Gut, Ehrlich richtig. gesagt sind die relativ faul und Katzen schlafen ja auch so, ich glaube, 17 Stunden am Tag, also oh, oftmals okay. äh, befinden sie sich dann im Haus und äh, wenn ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, habe ich so einen Stuhl, der neben mir steht und äh, da liegt dann meistens eine Katze drauf und ja genießt ihr Leben, hört mir beim Telefonieren zu. Irgendwie in der Pandemiephase bin ich mehr, wieder mehr in den künstlerischen Bereich übergegangen, also ja, generell habe ich da ein großes Interesse dran und ähm, ich weiß nicht, ob es auch bedingt durchs Homeoffice äh, der Fall war, dass ich einfach ähm, ja die, den Spaß daran gefunden habe, Rätsel zu erstellen. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal so ein Escape Room gemacht. Das sind ja ähm, ah. entweder virtuell oder auch vor Ort ähm, ja Spiele, wo das Ziel ist, Rätsel zu lösen, um von ja. Raum zu Raum äh, zu kommen. Und, und es geht immer um
1: Teamarbeit, ne?
0: Ja, genau. Das ja. also sind meistens Teams von ja drei bis fünf Leuten. Habe ich selbst auch schon gemacht, auch mit mhm. Kollegen zusammen. Mhm. Und äh, dann ist das Ziel, dass man innerhalb von der vorgegebenen Zeit, meistens in 60 oder 66 Minuten, ähm, dann aus den Räumlichkeiten rauskommt ja, und so das Spiel gewinnt. Ja. Und äh, ja, da hatte ich schon immer das Interesse, mal hinter die Kulissen zu schauen, ähm, was natürlich bei den äh, gängigen Escape Room-Anbietern gar nicht möglich ist. Die wollen ja auch nicht äh, ihre Geheimnisse verraten ja. sozusagen. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, erstelle ich doch einfach zu Hause einen eigenen Escape Room, habe mich informiert, was es an unterschiedlichen Schlossarten gibt oder ähm, Rätselarten, habe da was zusammengestellt, dass es möglichst abwechslungsreich ist. Und ich hatte auch schon eine erste Testgruppe, die meine Räume dann durchspielt hat, die sehr begeistert waren. Äh, die haben es allerdings nicht in 66 Minuten geschafft, sondern zwei Stunden gebraucht. Also oh. ich muss wohl die Anzahl der Rätsel noch etwas reduzieren. Ja, und so bin ich da jetzt Spielleiterin in meinem eigenen Escape Room.
1: Und das ist in, in Ihrem Haus? oder? Hm.
0: Wir haben ein paar ungenutzte Räume. Ja. Und die habe ich dafür jetzt umfunktioniert.
1: Gibt es da so eine Art, also ich habe das auch mal gemacht, das war, da war das Thema äh, drei Fragezeichen und da war alles dann eben in diesem Thema sozusagen äh, mhm. so daran angelehnt. Haben Sie das auch?
0: Ähm, ja, also ich, ich habe ein Thema, ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls äh, jemand äh, den Escape Room vielleicht noch testen möchte. Ähm, aber es geht darum, dass ein Gaunerpaar hat eine Bank überfallen und hat ähm, Geld und Juwelen äh, gestohlen und hat sich dann in ähm, die Wohnung begeben, äh, die ich dann als Escape Room ausgebaut habe. Und ähm, der, die Täter sind jetzt ähm, ja, unterwegs, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Und die Spielteilnehmer haben jetzt sozusagen... Die Information, sie haben jetzt 60 Minuten Zeit, ähm, aus dem Raum herauszukommen. Ansonsten kommen die äh, die Täter zurück und die wollen natürlich keine Zeugen haben.
1: Ach so. Oh. <lacht> okay, also man ist quasi in, in direkter äh, körperlicher Gefahr sozusagen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann ähm, passiert mir was Übles, ja?
0: Ja, natürlich nicht in re reeller Gefahr, aber. Ist klar, auch, aber das ja. ist
1: sozusagen die Geschichte.
0: Es muss ja also, so ein bisschen spannend sein und ja. der Druck dahinter sein, äh, ja, die Rätsel zu schaffen, schnell von Raum zu Raum zu kommen und am besten noch die Beute sicherstellen.
1: Das ist eigentlich eine super Idee, das so im, also auch dann so die, äh, das Haus selber zu nutzen. Und ähm, also wenn das jetzt Leute hören, vielleicht. Kolleginnen und Kille Kollegen, ich weiß nicht, ob Sie es auch für die Öffentlichkeit dann machen möchten, kann man sich dann bei Ihnen melden?
0: <lacht> also im, im Freundes- und Bekanntenkreis will ich es gerne anbieten. Und auch ähm, ja, wenn ein der ein oder andere DBK-Kollege Interesse hat, ist er natürlich auch herzlich willkommen. Aber ich will auf jeden Fall kein Geschäft draus machen. Also das
1: wollte ich fragen, ob Sie da ein Geschäft draus machen wollen. Also dann könnten Sie natürlich jetzt hier ordentlich Werbung machen, eine E-Mail-Adresse angeben, eine Website und so weiter. Aber soweit reicht es dann doch nicht. Es bleibt ein Hobby.
0: Genau. <lacht> ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ich im Westerwald auch immer viel ja, Fahrrad gefahren bin in der Vergangenheit. Und ähm, 2019, also vor der Pandemie, ähm, hat es sich ergeben, dass ich ja Urlaub hatte, aber mein Partner spontan keinen Urlaub bekommen hat. Und ich mir dann überlegt habe, wenn ich jetzt zwei Wochen nur zu Hause sitze, dann macht man doch wieder alles andere, sämtliche Verpflichtungen, aber ärgert sich nachher, dass der Urlaub rum ist und man nichts wirklich erlebt hat. Und dann habe ich ja innerhalb von ein paar Tagen mir überlegt, ähm, ich könnte ja einfach mal eine längere Fahrradtour machen, weil ähm, im rund um den Westerwald, so 30 Kilometer, waren eigentlich nie ein Problem für mich. Und ähm, habe dann gedacht, ich könnte ja mal von W nach W fahren, also vom Westerwald bis zur Insel Wangerooge. Oh, das sind okay. äh, 437 Kilometer, ähm, die habe ich mir innerhalb von sechs Tagen dann vorgenommen und ähm, hatte mir dann rausgesucht, ähm, wann ich immer, ja, wo ich Zwischenstops mache und übernachte. Und ähm, dachte, na ja, aber wenn ich das jetzt nur so für mich mache, ist zwar schön, aber vielleicht kann ich da noch irgendwie einen, einen positiven Aspekt für andere rausholen. Und mhm. habe dann kurzerhand eine WhatsApp-Gruppe äh, gegründet mit Familienmitgliedern und so engeren Freunden. Ähm, habe da von meiner Idee berichtet und habe gesagt, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr mich dadurch motiviert, dass, mir, dass ihr mir einen gewissen Betrag pro Kilometer gebt. Also der eine hat 5 Cent pro Kilometer gegeben, der andere 2 Cent oder auch mal 10 oder 20 Cent. Mhm. Und ähm, wenn ich die Strecke schaffe, dann werde ich den Betrag spenden. Und ah, ja, okay. da habe ich viel Zuspruch ähm, bekommen. Ähm, da ist auch dann im Endeffekt auch eine Summe von äh, knapp 800 Euro zusammengekommen, die ich dann dort selbst nochmal aufgestockt habe. Und dann konnte ich an ein ansässiges Hospiz im Westerwald, Hospiz St. Thomas, eine Summe von 1.000 Euro spenden und war darüber natürlich auch mega stolz.
1: Super. Weil,
0: ja, ich hatte einen schönen Urlaub, eine, ein, ja, einen anstrengenden, aber auch spannenden Weg nach Wangerooge ähm, und es hatte, hatten noch andere was davon.
1: Das stimmt, super Idee. Haben Sie eine persönliche Beziehung zu dem Hospiz?
0: Nee, das habe ich nicht. Ich habe einfach äh, mich umgehört, ähm, was es äh, bei mir in der Nähe vom Wohnort für Einrichtungen gibt und bin dann darauf gestoßen und ähm, die Leiterin des Hospizes hat mir auch gesagt, ähm, dass ähm, mit dieser Spendensumme eine ja so eine Duft- oder Aromatherapie ähm, gemacht werden soll. Ähm, das ist wohl so ein, ja, eine Möglichkeit eines Verfahrens, um Schmerzen zu lindern beziehungsweise den, den Personen einfach in ihren letzten Tagen nochmal vertraute Düfte zur Verfügung zu stellen, die sie vielleicht aus ihrer, aus ihrer Jugend oder aus einer anderen schönen Zeit ihres Lebens noch kennen. Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee. Also generell helfe ich einfach gerne Menschen, sowohl im, im privaten Bereich als auch im beruflichen Umfeld. Und ähm, ja, habe dadurch auch äh, sehr viel Spaß an meiner beruflichen Tätigkeit, weil ich da eigentlich jeden Tag die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen. Zwar nicht in Form von einem Arzt oder einem, einem Pfleger oder Ähnliches, aber ich finde, es, ähm, es ist auch eine schöne Aufgabe, Menschen, die vielleicht jetzt Erkrankungen haben und durch die Krankheit sehr belastet sind, zumindest die Sorge abnehmen zu können von der finanziellen Belastung. Mhm. Dass ich ihnen einfach erkläre, wie wie Versicherung funktioniert, was in ihrem Versicherungsschutz enthalten ist und einfach so ein bisschen die Sorge von dem ganzen Prozedere nehme, wenn jetzt ein Krankenhausaufenthalt ansteht, was muss alles ähm, beachtet werden. Und ähm, ja, das gibt mir persönlich auch sehr viel, den, den Mitgliedern einfach weiterhelfen zu können. Und durch meinen... Rat auch dazu beizutragen, dass sie sich zumindest über die finanziellen Angelegenheiten dann keine Gedanken mehr machen müssen.
1: Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen erklären, in welcher Abteilung arbeiten Sie?
0: Also ich arbeite jetzt seit 14 Jahren im Service Center für die Kranken- und Pflegeversicherung Leistung hier mhm. in der Hauptverwaltung in Koblenz. Genau. Also mein Tagesgeschäft sind Leistungsfragen zur Kranken- und Pflegeversicherung aber auch ja Rückfragen zu Leistungsabrechnungen oder Reklamationen unserer Mitglieder. Genau, da helfe ich dann gerne weiter.
1: Und äh, in welcher Form, wie sieht diese Hilfe konkret aus? Also wie, wie funktioniert das?
0: Also die Mitglieder ähm, rufen uns an, wenn sie ein Anliegen haben und ähm, schildern mir dann dieses und ich ähm, überlege eben, wie ich ähm, ja dem Mitglied weiterhelfen kann, vielleicht auch mal hilfreiche Tipps über den Tellerrand geben kann. Ähm, wie Service-Center-Mitarbeiter, wir haben ja auch eigens ähm, ja, überlegt, wie wie wollen wir unseren Service gestalten und ähm, sind dann ähm, zu unseren Servicegrundsätzen gekommen, Service mit Herz und Verstand. Und ich finde, das beschreibt ganz gut meine Arbeit, also es fließt viel Empathie ein, Einfühlungsvermögen, fachliche, Fach mhm. Genau. Also Sie
1: haben, verstehe ich Sie richtig, Sie haben am Anfang, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Sie haben jetzt quasi so gebrainstormt, nach was für Prinzipien Sie das angehen wollen, kann man das so sagen?
0: Mhm. Also das ähm, liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich persönlich war nicht bei diesem Workshop dabei, ja. aber Kollegen aus dem Service Center Genau, haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, was verstehen wir unter gutem Service und ähm, haben dann diese Servicegrundsätze ja, zusammengestellt.
1: Wie viele Kollegen und Kolleginnen sind Sie?
0: Äh, wir sind deutschlandweit verteilt. Ähm, mhm. Wir sind ungefähr, also wir haben auch noch einen äh, allgemeinen Bereich, wo die Kollegen Auskünfte geben zur, ähm, ja, Riesterversicherung, Lebensversicherung, Hausrat, Wohngebäude, also alles, was nicht mit Kranken- und Pflegeversicherung zu tun hat sozusagen. Ähm, also insgesamt äh, sind wir ungefähr 230 Mitarbeiter deutschlandweit. Hm.
1: Und bei Ihnen jetzt speziell?
0: Hier in Koblenz, in meinem ja. Bereich, ähm, sind wir äh, 20, 20 Mitarbeiter circa, ja, die okay. sich um Kranken- und Pflegeversicherung kümmern, genau.
1: Wie sind Sie denn überhaupt bei der DBK gelandet, frage ich mal?
0: Hm. Ähm, ja, also ich habe meine Ausbildung damals noch bei einem anderen Unter Versicherungsunternehmen gemacht, äh, bei der Signali duna Gruppe. Und ähm, nach der Ausbildung wäre dann eine Übernahme möglich gewesen in einem der anderen Standorte. Der ist, das war Dortmund oder Hamburg. Und ähm, im engeren Bekanntenkreis hatte ich einen DBK-Versicherten, <lacht> einen Beamten, der äh, ja sehr zufrieden mit der DBK war und hat gesagt, ähm, Julia, warum bewirbst du nicht einfach dich nicht einfach mal bei der DBK? Also mhm. ähm, das ist doch ein großes Glück, äh, so einen tollen Arbeitgeber auch so nah am Wohnort zu haben. Also 40 Kilometer sind, wie jemanden der im Westerwald lebt, keine Entfernung. Und ja, gesagt, getan. Dann habe ich mich hier bei der DBK beworben, wurde genommen und arbeite seitdem jetzt hier im Service Center.
1: Seit 14 Jahren? Seit 14 Jahren, genau. Ah ja, Okay. Und jetzt, das ist so die klassische Frage, die auch immer mit Ihren Kolleginnen und Kollegen kommt. Erzählen Sie uns doch mal, so also um so ein bisschen zu verstehen, wie Ihre Arbeit aussieht und Ihr Arbeitsalltag ist immer am, am tollsten, wenn Sie uns ein bisschen äh, teilhaben lassen an so Momenten, an die Sie sich vielleicht noch erinnern.
0: Ja, wie fange ich da an? Also ein, ähm, ich habe ein Telefonat angenommen und der Kunde sagte direkt, ach, die Frau Entrich. Und ich so, ja, ähm, wie kann ich helfen? Erstmal so leicht irritiert und er sagte, ähm, ja, ich kann, ich kann Ihnen helfen, beziehungsweise ich kann Ihnen danken. Ähm, Sie werden sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber wir haben vor circa einem Jahr miteinander telefoniert. Und ja, ganz ehrlich, bei der Anzahl der Telefonate weiß man das dann tatsächlich nicht mehr. Ja.
1: Ähm,
0: aber er hat äh, mir geschildert, dass er sich eben sehr gut aufgehoben gefühlt hat, durch mich oder die Debika insbesondere, weil wir vor ungefähr einem Jahr darüber gesprochen haben, dass er einen Zusatztarif hat, den er ja überlegt hat zu kündigen, weil er da nicht so die, ja, die Gegenleistung gesehen hat, gesagt hat, er hat ihn ja bisher kaum genutzt. Und ähm, weil ich von diesem Zusatztarif auch sehr überzeugt bin, habe ich ihm da auch Beispiele genannt, ähm, wo der Tarif ähm, ja, nochmal Differenzkosten ausgleichen kann. Und unter anderem ähm, war da auch ein Beispiel, dass zum Beispiel bei Hörgeräten dieser Tarif nochmal sehr leistungsstark ist.
1: Ich wollte gerade sagen, was für ein Tarif ist, war das denn konkret?
0: Beihilfe-Ergänzungstarif. Also mhm. da haben wir unterschiedliche Varianten. In dem Fall war das der Tarif BE. Und ähm, der Kunde sagte dann so, er war um die 40 Jahre. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, Hörgeräte, das ist doch noch so weit weg für mich. Ich bin nur erst 40 Jahre. Mhm. Und ähm, na gut, ich habe ihm dann noch die anderen tariflichen Inhalte ähm, genannt. Und wir sind dann so auseinandergegangen, dass er gesagt hat, ja, ich überlege es mir nochmal und dann habe ich, wie gesagt, längere Zeit nichts von ihm gehört und dann rund ein Jahr später sagt er, ja, Frau Entrich, ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich damals überzeugt haben. Ich hatte nämlich leider vor kurzem einen, einen Hörsturz, Santinitus und leider ist da auch eine gewisse Schwerhörigkeit zurückgeblieben, so dass ja. ich jetzt doch auf Hörgeräte angewiesen bin und ähm, gut, dass ich den Tarif nicht gekündigt habe, dass ich auf sie gehört habe, ähm, ja, das war dann natürlich auch ein großes Lob an mich und ähm, hat mir einfach gefreut, dass ich ihn da überzeugen konnte und er letztendlich dann auch ja den positiven Aspekt äh, gesehen hat.
1: Was haben Sie denn gesagt? Weil ich finde dieses Argument, ich kann das total nachvollziehen, zu sagen so, naja, das ist ja alles noch in weiter Ferne und vielleicht trifft es ja, ich habe ja bestimmt auch Glück und es trifft mich gar nicht. Ähm, wie haben Sie ihn denn überzeugt? Also was, was sind denn die Punkte, die Sie dann ins Feld führen?
0: Also ich habe natürlich auch jetzt über die Jahre ähm, eine gewisse Erfahrung gesammelt. Und wie oft haben schon Leute gesagt, ich brauche den Tarif nicht. Und es ist ja auch wirklich so, die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht, die man, äh, wenn man glücklicherweise gesund ist, nicht in Anspruch nehmen muss und dann vielleicht lieber bei den Volltarifen eine Beitragsrückerstattung äh, einmal im Jahr ausgezahlt bekommt. Aber ich habe ihm dann schon erklärt, dass ja es immer wieder dazu kommen kann, dass bestimmte Erkrankungen auftreten, die man nicht vorhersehen kann und ich habe ihm natürlich auch noch andere Beispiele genannt. Also der Tarif ist sehr umfangreich. Mhm. Das war jetzt mit den Hörgeräten, das wo er sich so ein bisschen dran ja, orientiert hat. Ich habe es als Beispiel genannt, weil es auch wirklich ein Hilfsmittel ist, was sehr kostenintensiv sein kann. Und äh, wo ich eben weiß, ähm, dass ähm, auch seitens der Beifestelle da bestimmte Höchstgrenzen gelten und ähm, ja somit eigentlich immer da Differenzkosten verbleiben, die dann natürlich für das Mitglied schon sehr schmerzhaft sein können. Und äh, in dem Fall hatte er, glaube ich, sogar noch mal knapp 2000 Euro über diesen Tarif bekommen. Also, ja...
1: Hat er sich sogar, aber finde ich ja nicht dass er sich wirklich bedankt hat explizit und dann auch mit Namen und so weiter ist ja schon.
0: Ja, ich glaube, es war ein Zufall, dass er eben halt wieder bei, bei mir rauskam. Ja. Und ähm, einige Mitglieder notieren sich ja auch tatsächlich den Namen. Also wenn sie eine Leistungsauskunft bekommen haben, ähm, schreiben sie sich auf den Namen auf, um mhm. bei eventuellen Rückfragen äh, dann einfach nochmal drauf Bezug nehmen zu können. Von daher ist das nicht ja, ganz ja. unüblich.
1: Ist ja eine schöne Bestätigung dann für ja. die eigene Arbeit. Sie haben noch erzählt von einem, also Sie haben noch angekündigt, es gibt noch einen zweiten Fall.
0: Der liegt noch gar nicht so lange zurück. Ist äh, leider eher eine traurige Geschichte. Ähm, das war ein Kunde, mit dem hatte ich zuletzt äh, oder zuerst im September letzten Jahres Kontakt. Ähm, es war so ein Mischfall, Kranken- und Pflegeversicherung. Ähm, seine Frau war pflegebedürftig und er hatte sich schon wirklich ja viele Jahre aufopferungsvoll um sie gekümmert, hat auch immer so ein bisschen nebenbei fallen lassen, dass ähm, dass er sich in der Pflege sozusagen komplett äh, einbringt, keine keine Hobbys mehr hat, keine Freizeit mehr hat und was ich eben auch so toll fand, dass er immer gesagt hat, ja, aber wir haben gesagt, in guten und in schlechten Zeiten und deshalb bin ich jetzt natürlich auch für meine Frau da und ähm, da wir für die Pflegeversicherungstelefonie einen etwas begrenzteren Telefon äh Personenkreis haben, also äh, drei Standorte, die sich darum kümmern, kam er auch durch Zufall etwas häufiger bei mir raus. Und Es waren auch immer etwas längere Gespräche, weil er viel ja, Erklärungsbedarf hatte. Und ich habe ihn dann so ein bisschen die, die Monate äh, begleitet. Ähm, die Frau äh, wurde leider ja, immer kränker und äh, musste mehrfach ins Krankenhaus Diesbezüglich gab es dann auch immer Leistungsfragen, die ich mit ihm besprochen habe. Und ähm, dann letztendlich nach dem letzten Krankenhausaufenthalt ähm, war es auch so, dass sie gar nicht mehr sofort ins häusliche Umfeld, also in die Pflege durch den Ehegatten zurückkehren konnte und ähm, zunächst in die Kurzzeitpflege ähm, gegangen ist. Ähm, der Mann wollte in der Zeit dann zu Hause alles vorbereiten, wollte eventuell das Schlafzimmer ins Erdgeschoss umziehen lassen und ähm, ja, war eigentlich froh und Mutes, dass das alles klappt. Und ähm, der Jahreswechsel stand dann auch schon kurz bevor. Und ich gedanklich habe auch gedacht, ähm, das ist so der übliche Gang, Klinikaufenthalt, dann ist vielleicht nicht sofort die Rückkehr ins häusliche Umfeld möglich, deshalb übergangsweise eine Kurzzeitpflege. Aber dann auf lange Sicht, wenn man es zu Hause bewältigen kann, die Pflege dann zu Hause. Und ähm, ja, der Jahreswechsel warum ähm, in der ersten Woche hatte ich ihn dann wieder am Telefon und habe äh, fast so ein bisschen überschwänglich ähm, gefragt, ähm, wie es geht, wie es ihm und seiner Frau geht, ob sie bald nach Hause kann. Und ähm, ja, da hat er dann mit gebrochener Stimme gesagt, dass sie leider am 24. Dezember, also an Heiligabend, verstorben ist. Und in dem Moment hatte ich auch wirklich Gänsehaut, weil ich dachte, ich sitze an Weihnachten mit meiner Familie zusammen, bin glücklich. Und er erleidet in dem Moment den schwersten Verlust, den man eigentlich haben kann. Und ähm, ja, also da musste ich wirklich auch mal schlucken. Das ist ähm, in dem Moment wirklich kein, kein Tagesgeschäft mehr, äh, Fragen von Mitgliedern zu beantworten, sondern ich hatte ihn auch wirklich persönlich so ein bisschen ins Herz geschlossen, dadurch, dass wir häufiger Kontakt hatten. Und es hat mir einfach ja unendlich leid getan. Und ja. Der Tag, also da, als ich da dann den Computer am Ende des Tages ausgeschaltet habe, da musste ich dann tatsächlich in der Freizeit auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Weil mhm. Ich dachte, wie das manchmal so geht. In dem Moment, wo ich glücklich bin, erleidet jemand anderes, den ich, den ich auch mag, so einen Schicksalsschlag, das hat mir einfach persönlich sehr leid getan.
1: Wenn Sie das so erzählen, da hört man ja auch raus, dass Sie immer noch so ein bisschen daran denken und das, und betroffen sind wie schaffen sie das oder wie machen sie das? Weil sie haben ja, sie sind das seit 14 Jahren, ähm, sie haben ja sehr viel Kundenkontakt, viele Menschen. Wie, ich frage mich jetzt wirklich, wie schaffen sie das da noch so offen für zu sein und ähm, das nicht nur die, ja, die Anrufer nur als Anrufer zu sehen oder so? Wie, wie gelingt ihnen das?
0: Hm. Ich mag einfach Menschen und ich sehe jeden Menschen als das, was er ist. Und klar, die Themen die sind oftmals dieselben, aber jeder Mensch ist ja auch wieder anders. Und ähm, sowohl von der Seite, mit welcher Stimmung er gerade anruft, ähm, ob er sehr traurig ist oder überschwänglich. Ähm, ist natürlich auch toll, wenn jetzt zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung funktioniert hat und die Mutter meldet sich und sagt, ach, es hat geklappt, ich bin schwanger, was muss ich jetzt beachten, was wird erstattet? ich versuche einfach, aus jedem Telefonat das Positive für mich rauszuziehen. Und ähm, das sind auch wirklich Einzelfälle, die einen auch mal an den Feierabend begleiten, was mhm. aber dann auch irgendwann abgeschlossen ist. Ja, Also ähm, klar,
1: das ist ja auch gesund, dass man das... Klar.
0: Ich denke, jeder geht damit ein bisschen anders um. Ja. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass ich einfach in den 14 Jahren einen guten Weg gefunden habe, und äh, mich also eher so sehe, ja, der, ja, die Person hat vielleicht gerade eine schwere Erkrankung oder ähm, einen schweren Verlust erlitten, wenn jetzt ein Ehepartner verstorben ist. Aber ich kann meinen Teil zumindest in der Form beitragen, dass ich dann ähm, versuche, die ja, Formalien so gut es wie, äh, geht äh, gemeinsam mit dem Mitglied äh, ja zu bewältigen, dass ich dann zumindest diesen Teil den, den Menschen abnehmen kann, diese Sorge, weil das ist ja oft die Angst vor dem Unbekannten. Also ähm, wer beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema Pflegeversicherung oder beispielsweise Kurzzeitpflege? Das ist ja, ja. ganz klar, wenn man das zum ersten Mal hört, dass man erstmal irritiert ist und gar nicht weiß, wo fange ich jetzt an? Was? Wo muss ich irgendwie Anträge stellen, Formulare ausfüllen? Wie funktioniert das alles? Ja. Und da sehe ich mich in ja in der Rolle de, des Helfers und ähm, versuche damit einfach den Leuten zumindest eine gewisse ja, Angst zu nehmen ähm, und sie da einfach dabei zu unterstützen, ähm, die Sachverhalte so gut es geht für sie zu bewältigen.
1: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte die zeigt dass Versicherung nicht Stromberg ist
0: ein podcast von pressplay productions